0: И отписчики и отписчицы С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий. Константин Кадавра. Нищий карлик 50 рублей. Привет. Пару лет не посещал твои стримы. Сегодня решил зайти посмотреть и попал на время рекламной паузы. Помотал на начало, а там ты возмущаешься по поводу Володи и, и ХХЛ. Неужели мода защищать права геев и до тебя добралась? Или может ты сам за это время успел стать геем? А, нет, я не поменялся, а ты стал долбоебом. Я там вообще ни слова про геев не говорил. Володя ХХЛ долбоеб, потому что призывает а, к действием, как это, насильственного характера группе людей. Все. А ты долбоеб, который не смог послушать то, что я сказал. Надо было просто послушать, что я сказал. Я там вообще про геев не говорил. Ни про свои отношения, ни к чему. А вот. Я говорил про то, что рекламную кампанию сделали с человеком со спорной репутацией. Все. Дэдпул и бабка-пул 50 рублей. Подгорает ствич тусовки Сидит стример и возмущается. Есть проигрок, ему не донатит, как бабе с сиськами. А... Плата за проезд за последние лет. Да. ХХЛ разжигает ненависть, либо вражду. Это 282. Все радикалы, хуесосы, вне зависимости от их нахождений на политическом компасе. Призывы к насилию и дискриминации. Так что, статья, мы осуждаем. Да, да, именно про, про это мы и говорили все. Вот. Ам... Опять речь о ХХЛ. Может уже хватит жевать? Может и хватит. А может задонатить и сказать нам, хватит жевать. А, Дэдпул и бабка -пул. Подгорает Ствич тусовки. Сидит стример и, возмуща и возмущается. Есть про игрок, ему не донатит как бы сиськами. А на кой извините хуй все обязаны донатить на какого-то крутого игрока? Хорошо. Но... А на кой, извините хуй, все обязаны донатить на какого-то крутого игрока? Хорошо надрочился кликать? Молодец, возьми с полки пирожок. Ни с какой стороны не кажется, что больше достоин донатов. Между прочим, абсолютно справедливо. Действительно, схуёв ли вообще-то, так-то по-честному, и как правильно заметил Дэдпул и Бабка Пу, нужно донатить, блять, про игрокам, схуёв ли? Ну просто, понимаете, помимо... гунбо, потому что могу. Спасибо большое. Помимо того, что... Трипл-килл, да. Помимо того, что э, действительно, да, зритель выбирает и э, кому донатить, за что и что он хочет смотреть. Помимо всего этого, даже если посмотреть вот с точки зрения логики, типа того, что Twitch площадка для э, э, стрима-гейминга, да, ну, во-первых, э, обратитесь к своим пидорасам Твича, э, вот. Э, все, кто работает в Твиче, пидорасы, да, конченые. Вот, и спросите у них, какого хуя они добавили разговорный контент, какого хуя они позволили тогда, если это игровая площадка, стримить тем, кто не играет. Это во-первых. Во-вторых, те стримерки, которые с титьками, они тоже играют. Это второе. Третье. Хотелось бы напомнить Twitch пидорасам да, что они являются отпочковыванием от Джастин ТВ. Вот, а в Джастин Тв была возможность стримить все, что угодно. Они, э -э только занявшись игровым контентом, отпочковались. Вот поэтому, как бы вдруг мир повернулся к ним в жопой и точности так же, как они уничтожили Джастин ТВ, их теперь уничтожают титьки. Поэтому я Что могу сказать? Я просто титькам. Я просто <свист> попло. Это просто люди любят логику подстроить под себя. Меня обделили, ай-яй-яй, -ай -ай, кому хотят, тому и донатят их деньги. Да, вообще, а так-то в чем достижение? Ну, собственно, блядь, я не хочу сказать, что это не достижение. Действительно, там человек тренировался и не тренировался. Ну, во-первых, да, для того, чтобы если там жопу там показать, то жопу надо тоже тренировать. Вот. Нужно сидеть на диете, а не разжираться, как свинья Константин Кадавр, да, чтобы быть в хорош хорошей форме и на тебя смотрели. Во-вторых, Во не забываем с вами, что любые спортивные достижения, в том числе и киберспортивные достижения, это не в последнюю очередь генетика. То есть тебе, ты генетически можешь играть э, в StarCraft на уровне корейца, а, Усейн Болт генетически может бегать быстрее всех, а у нее генетически отросли титьки. В чем проблема? В чем проблема? В точности так же, как я не могу достигнуть ее титик и Благодаря ее титикам популярности. В точности также я не могу достигнуть и твоей скорости клика мыши, и также я не могу достигнуть такой скорости бега, как у Болт. Поэтому вы для меня все одинаковые пидорасы. Вот. что про э, игроки в КС, что у Болт, что Титичный. Вообще, абсолютно одинаковая хуйня, потому что вы все, мне кажется, несправедливо получили благодаря природе шанс выделиться. Вот. Ну и в конце концов, ребята, рыночек, рыночек, добро пожаловать в рыночек, ебаные пидорасы, добро пожаловать ебаные пидорасы в рыночек, а рыночек решает, что титьки интереснее. Схуя ли ты решил, я не понимаю, еще в таком, понимаете, в таком крайне своеобразном деле, да, как киберспорт э, и вообще стриминг, да, что ты вообще можешь что-то решать, решает только зритель, если ты хочешь чтобы какие-то левые псы не решали за тебя, сколько ты получаешь, пожалуйста, устраивайся на обычную работу, на нормальную. Вот Валить лес, понимаешь, сколько леса ты свалишь, столько получишь денег. Делай табуретки, сколько табуреток сделаешь, столько получишь денег. Ворочай финансовыми этими портфелями сколько финансовых портфелей наворочаешь сколько акций переложишь из тумбочки в тумбочку столько денег получит кто тебе заставляет а ты э, выбираешь значит э, торговать ебалом ну то есть торговать ебалом блять стриминг да ты играешь и люди на тебя смотрят как нас и ты недоволен тем что зритель как-то там выбирает что-то Понимаешь, ты можешь быть недоволен тем, что ты не можешь донести до, до большей части аудитории то, как ты играешь. Вот. Но э, плакаться из-за того, что донатят э, стример шестиками больше, ты не имеешь права, потому что вы мастера церемонии, вы клоуны, чья шутка смешнее, тому и больше платят. Вот. Ее шутка смешнее, она второго, третьего, пятого размера, а у тебя ее нет, ну, блядь, выделяйся чем-то другим, не можешь, иди нахуй, не можешь, пошел нахуй. Все, тут легко и просто, это рынок. И ты пришел на рынок торговли ебалами. Ты не говоришь, что я свалил 10 деревьев, и она с свалила 10 деревьев и получила больше денег. Нет. Это э, твоя деятельность целиком завязана на том, как ты развлекаешь зрителя. Более того, вы понимаете, смотрите, какая самая-то главная фишка. На самом-то деле ты чмо. Ну то есть вот этот проигрок, который получает меньше донатов, он чмо. Он чмо неинтересное. И я, да, ваш покорный слуга, в какой-то мере неинтересное чмо. Потому что если человек интересен, то он любую титичную по донатам перебьет. Понимаете? Ну Вот, например, Медисон. да? Он интереснее, чем я. Он интереснее, чем любые титьки. И у него донатов больше. Понимаешь? Потому что интересно смотреть, как он кликает мышкой. А почему твой черт ебаный, блядь, получает меньше? Почему ты вообще вспомнил про нее? Может быть, твой черт ебаный, блядь, который кликает мышкой, задастся вопросом, схуя ли он меньше получает Мэдисона? И окажется, что у мэдисона это нет никаких преимуществ в виде титик. Оказывается, что ты так мало получаешь донатов, потому что ты, черт ебаный, неинтересный. Потому что никому не интересно, как ты жахаешь на кнопочку. В этом вся суть. Тебе удобно сравнивать себя с титичными, потому что тебе кажется, что они ничего не делают. И ты такой, вот у них титики, они донаты. А вот у Айтипедии что? Нет титик. А у Хесуса что? Нет титик. А у этого Кейка? Нет титик. У Илафтгейма? Нет титик. У Медицина? Нет титик. Как же так получилось-то ебать, что ты хуй нихуя не получаешь донатов? Они-то за что получают больше? Где их титики-то, а? Да они просто интересные, а ты черт скучный. Кликай, не кликай, ты просто скучный черт. Ну, ради справедливости надо сказать, что у Медисона есть титки. Ну, ради справедливости у меня есть титки, так тогда. А еще модная тема в туберы. Это 3D-аниме девочки, которые играют, болтают и так далее. Реальные стримерши с сиськами от них горят. У зрителей у них по 30к тоже, да? Тоже так же считаю, что и у реальных стримерок. Шлаб ты нахуй. Шлаб ты нахуй, неинтересно, пожалуйста. Ты увидела 3D титки, ведь гораздо интереснее ты э, светишь своим лицом, да? Тебя какие-то хейтеры могут поймать, сталкеры и все остальное. Я бы на месте, да, титичный, если ты такая умная, увидела 3D тянку, я бы такой подумал, блядь, я тут сижу, значит, приседаю как дура. Чтобы жопа была в форме. Не жру нихуя, чтобы талия была, блядь. Капустой объедаюсь, чтобы титьки росли. За кожей ухаживаю, чтобы все было нормально. И век мой модельный, он, скажем так, краток. А -а -а и долго я здесь не продержусь. Еще годика-два, и нахуй я никому -и -я старая бабка не буду нужна. И тут мне показывают такие. Оказывается, можно просто на компуктере написать, блять, 3D-модель. Вот, чтобы она была вживую себя обвесить датчиками. И можно жреть, как свинья. Я бы такой на месте этих э, порнушниц только подумал. Ебать, так это же, это же, блядь, возможность мне оставаться на рынке бесконечное количество времени. Как я уже говорил, блядь, я, ребята, жду, э, когда появятся нормальные нейросети, в которые можно будет загрузить все мои стримы. Вот. Э, полностью отсканировать свое ебало с каждым, блядь, прыщиком, с каждым этим и подменить себя на нейросеть, чтобы не работать. Я никогда не буду бунтовать против нейросетей, я жду, когда они нормально заработают, чтобы я кликнул, вам даже не сказал нихуя. Вы сидите, слушаете, вопросы задаете, тут сидит какой-то черт, блядь, отвечает, а я сижу, пержу, посидел, облысел, нахуй, разжирел, уехал, блядь, на юг Франции, а вы продолжаете донатить, как будто бы я сижу где-то под Белгородом. Это же охуительно. И так же она... Может разжиреть, лицо поменять, нормально себе, спокойно живет, как человек. Пожалуйста, возьмись, напиши ты такую 3D-модельку, соберись с другими моделями, изучите геймдев, э, изучите, блядь, Unreal Engine 4, 5, 6, 8, нахуй. И, пожалуйста, вам кто-то запрещает, что ли, это делать? Кто вам запрещает это делать? Ару, нейросеть хочет, чтобы ее заменила нейросеть. Mm -hmm. Да там и 3D-титик-то нет, там девочки видят лет 12, так неважно. Но это вообще не важно, да. Рынок всему титки. На рынке стриминга, как мне кажется, чистая конкуренция. Тут не помогают связи, продюсеры и прочее. Тебя не заставляют смотреть чей-то клип. Как на ТВ, потому что кто-то проплатил. Да, да, да. Не, ну, конечно, есть там какой-то элемент влияния, когда там какой-то известный стример постоянно кого-нибудь пиарит, да, и можно получить, но если ты так-то по большей части ничего из себя не представляешь, не интересен, то долго твоя популярность не продержится. Костя, насчет нейросети в точку. Очень хочу, чтобы нейросеть создала голос Габлача. Очень понравились книги в его озвучке, но их всего две, а так любой текст по скриптам Габлач, но голос крутой. Да не спорю, да. Нет, Костя, не надо нам нейросети, мы тебя любим, в нейросетях не будет души. На тебя постоянно влияет масса факторов с реальной жизни, нейросеть не повстречает а, конченую бабку в очереди к банкомату, а если будет хорошая, если мы себя расцениваем как настоящую хорошую нейросеть, а, то я буду садиться вместо нее и вы не будете чувствовать подмены, или я буду садиться а, полностью себя ну этими точками, датчиками обвешиваю, потому что я же разжирею к этому времени, блядь, посидею, у меня волосы выпадут, все остальное, зубы выпадут. Вот. А... И я буду иногда время от времени сам участвовать, чтобы дополнять нейросеть э, своими ну, новыми данными, скажем так, новым материалом для обучения. Для начала можно сделать нейросеть чат-бота, который имитирует КАДАВ. Но это сложно, потому что я мало текста пишу. Нейросеть-то бы обучалась на том, что я сказал. Надо вот кому-то взяться, да, и все 800 стримов мои за зателеграфировать. Хорошая нейросеть Кости будет стремиться к уничтожению бесповородочных педрил. Нейросеть вор говорит случайный текст, потом читает свою цитату в чате и заводит «Жигуль». Вот прямо как сейчас. Yeah. Вот вы говорите, чат-бот и нейрокадавр, а Ежи? А что Ежи? Уже сделал все это? Это как в тот раз, когда Костя на Шри-Ланку телепортировался, ушел на писинг-паузу, а потом врубил нейропоток. Так. Железный снеговик Пожалуйста, прочитай крик души 400 рублей Покрытие комиссии Простыня текста Костя, вот рассуди «Я холостяк за 30 лет. Норм зарабатываю, вполне счастлив. Когда-то у меня была большая любовь, но очень плохо закончилась, поэтому отношений особо не ищу. Мне и так норм. У моего друга э, жена на руководящей должности, и в ее коллективе работает незамужняя девушка. А поскольку жена друга директор, она, видимо, считает своей обязанностью пристроить эту девушку. Кстати, почему в женском коллективе гнобят незамужних женщин? подсознательно видит конкуренцию для своих мужей или что? Я не знаю, я не знаю. Нет, я не думаю, что это так э, гнойно, гнильно. Я думаю, что людям просто нехуй делать. В точности так же, как и сплетни, это просто вот людям нехуй делать. И хочется на что-то повлиять. Все равно на что. Вот просто все равно на что. Была бы возможность, на выборы ходили. А выборов нет в ближайшее время. Вот они сводят людей, там я не знаю, блядь, спорят с соседями, просто люди, любого пола. Я пытался обучить нейронку на автосубтитрах с твоих стримов, там такая ахинея получается, ты там в одном предложении сам себе противоречишь. Но зато у меня прекрасная дикция, я не знаю, как там насчет автосубтитры, но мне кажется, что автосубтитры должны довольно точно распознавать мою речь. То есть, по крайней мере, там не просто набор слов. Ну, набор слов, но не более, чем в реальности. Итак, короче, решили они меня с ней свести. «Всячески намекали нам друг на друга, фотки показывали. Девушка симпатичная, но я отношусь к ней холодно. Не хочу отношений вообще, меня она не цепляет, не мой типаж в общем. Говорю этим свахам, что не хочу ни с кем знакомиться. Но они все равно начали делать шаги, гребаные махинаторы. Мы с ней поговорили, она согласна с тобой встретиться завтра, пойдете погуляйте и так далее». Но я им опять объяснил, что не хочу, сводничество – это зло, отстаньте нафиг. Ну что же ты, мы ее уговорили, она еле-еле согласилась, ее так жалко, она сама живет и никуда не ходит, что же ты. В общем, теперь я мудак, что не пришел. Девушка, наверное, обиделась, думая, что она мне не понравилась. Ну и как бы так есть же, а в чем проблема? Ну не обиделась, ну не понравилась, и в чем проблема? Она тебе никто, и звать, тебе... и звать ее никак. Ну что вот ты теперь сейчас, знаете? Ты знаешь, Константин? Я дал послушать одной девушке э, из Воронежа твой стрим, и вот ей очень не понравилось то, что ты сказал, и она обиделась. Да мне похую. Я ее не знаю. Но ну, обиделась и обиделась. Короче, бесит это постоянное сводничество без моего согласия. Причем это не в первый раз меня женит. Что движет такими людьми и как им объяснить, чтобы отвяли нахуй, спасибо. А, нужно им, грубо сказать, отвяньте нахуй. А не вот это вот все. Грубо сказать, отвяньте нахуй. Чё бубнить-то. А, ты, видимо, недостаточно настойчиво и недостаточно четко говоришь им пойти нахуй. Именно поэтому они нахуй не идут. Вот и все. Это единственная причина. Что движет такими людьми, я уже рассказал. Людям нехую делать. Люди хотят обязательно что-то влиять. Вот. Или хотят, чтобы их слушали. Но все люди этого хотят, абсолютно все, в разной степени. Да? Просто кто-то с этим мирится, кто-то находит отдушину ну, в разных а, областях. Например, то есть вы скажете: Ну вот я знаю там, товарищ, он у меня вообще похуй. А потом ты узнаешь, что он какой-нибудь, владелец клана. World of Warcraft, и он полностью там реализуется, как начальник, как человек на что-то влияющий, и сходит спокойный, как удав. Ваш покорный слуга тоже, думаю, что ну, среди людей не слывет, а особенно разговорчивым человеком. Несмотря на то, что я люблю говорить, там, давать советы, как и все мы, у меня есть возможность... Эм реализоваться в этом на 146% здесь на своих стримах. То есть, даже больше, чем э, обычному человеку. То есть, больше даже, мне, чем мне бы хотелось. Я вынужден отвечать и высказывать свое мнение и давать какие-то советы. Ну, то есть, мне бы по умолчанию хотелось бы меньше этого. Но вы задаете вопросы, и поэтому я высказываю свое мнение по поводу чего угодно. И вы слушаете. Вот. И для этого и задаете вопрос, а что ты думаешь по поводу Твич, а по, по поводу этого, другого, седьмого. Ну, мечта на самом деле, да? Для большинства людей мечта. Мое мнение спрашивают, интересуются. Ни на что оно не влияет, но это же не имеет значения. Главное, что мое мнение спрашивают. Вот, поэтому... Высказывать где-нибудь еще свое мнение, у меня нет никакой надобности, необходимости, нужды и желания. Я вот, например, ну, прихожу на собрание, когда у нас устраивается, например, в деревне, да, приезжает там, например, этот председатель, он что-то говорит, у нас там люди кричат, там задают ему вопросы, а я стою пассажиром и ничего не говорю. Хотя я могу сказать, я владею словом, да, у меня там, например, могли бы возникнуть какие-то вопросы, я мог бы поспорить, например, даже, да, вот. Но я этим не занимаюсь, потому что я полностью реализован как оратор. Полностью реализован как собеседник. У меня нет недостатка в общении. Нет недостатка в слушателях. Нет недостатка в аудитории. Это просто пример того, как люди реализуются. Ну, в той или иной степени. Да? То есть, кто-то работает... На таких должностях, где его никто не слушает, а он очень хочет на это все влиять. У него не получается, тогда он реализовывается в семье, строит всех в семье, там главой семьи является вот, своей. Кто-то, как я сказал, да, там, например, вообще там и, и жена его там шпыняет, и на работе его никто не слушает, но зато вот они ходят на футбол, все, а там он капитан команды. То есть у каждого где-нибудь да есть это от души. Это нормально абсолютно. Я не говорю ни в коем случае, что какой-то из этих вариантов хуже, какой-то лучше, позже упаси, ничего подобного. Все варианты хороши. Ну, и вот твои товарищи хотят где-то реализоваться, они же тоже где-то реализуются. Ну, вот у них они нашли новое развлечение, где можно повлиять на что-то, на кого-то. Вот они занимаются сводничеством. Почему они выбрали этот вид деятельности? Я хрен его знает. Ну, порекомендуем, значит, сделать ремонт у себя дома. Может, они сосредоточатся на ремонте у себя дома и забудут о тебе. Ну, навряд ли, конечно, это шутеечки. Это просто такой склад людей. То есть, если не тебя женить, то кого-нибудь разводить будут, если не разводить и не женить, то э, начнут э, перестановки кадров делать в своей фирме а вот и все я так думаю ее так жалко, сделай ей кунилингус и заведите вместе детей, еще влюбись в нее, ну ты че вообще-то помассируй ей, не речь распознается прекрасно, и вообще голос и звук и так далее, у тебя шикарный. спасибо большое так, ну и наша любимая э -э, рубрика «Что дружит Беси?», э -э, Дружит 300 рублей. Кстати, любопытно, вот про тиктокеров и мужика, который ехал на лон лонгборде с брусничным соком. Любопытно, какой процент людей вообще может поймать птицу удачи за хвост благодаря случайности?» Помню, был какой-то эпизод, то ли в «Симпсонах», то ли в «Гриффинах», где главный герой стал мемом, пошутившим как-то бешено-удачно и решил стать стендапером. Но на первом же стендапе, рассказав ту же шутку, благодаря которой стал популярен, увидел, что публика в недоумении. Они это уже слышали. Типа «Да-да, смешно, но что еще?» Это, кстати, не знаю, где ты это видел, но это неоднократно обыгрывалось. Это вообще-то, по-моему, довольно расхожий сюжет 15 минут славы, и он, наверное, часто обыгрывается в ситкомах, то есть это могло быть и где-нибудь в клинике, в друзьях, или еще в какой-нибудь а залупе с реальными актерами, не обязательно в «Симпсонах и Гриффинах», и опять же, не забываем, что и полным-полно историй вокруг таких же точностей, да, ведь ясь рыбы моей мечты мужика приглашали, он до сих пор ведет там что-нибудь на пятнице. Но, ну, возможно, он и ведет, сейчас вы мне скажете, есть ли он еще в публичном поле. Хочется вспомнить ту свету из Иванова, фразу которой и вот это вот все. Мы до сих пор используем вот это вот все. Это же Света из Иванова, глупенькая девочка которую взяли на НТВ, и она там что-то повела, но долго не задержалась, потому что, ну, кроме вот этого все и глупости, у нее ничего нет. Глупость это забавно один раз, но ты не хочешь эту глупость слушать каждый день, и в ней нет ничего смешного, если там нет никакого роста и развития персонажа. Бля, ему девку сочную подкладывают, а он нос воротит, он, наверное, на Твиче работает, Арториос наш знаменитый, который видит во всем а а положительное, который вчера говорил, что чуваку нужно ехать на блядки с тремя телками, ему обязательно перепадет и дома за 17 миллионов продает. Да, кстати, дорогие друзья, я напоминаю вам, что спонсорами можно все еще становиться и можно, я вам напоминаю, друзья, перестановиться спонсорами, то есть обновлять свою подписку, а то я что-то там обнаружил такой момент, что некоторые подписку не обновляют, количество спонсоров уменьшается, я не понимаю, чтобы что, зачем и почему, смысл же в том, чтобы поддерживать, я же со своей стороны заливаю аудио формат, я купил же этот SSD-диск и стараюсь как можно быстрее заливать в аудиоформате подкасты. Вот. На чем мы остановились? А, да, 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 типа смешно, но что еще? Но я к тому, что парень с соком на лонгборде, наверное, ничего не может показать еще. Это удача, но как с нее что-то выжить? Вот я, прежде чем дальше читать, Никита Пупкин стал спонсором. Добро пожаловать, Никита Пупкин, в спонсорство. Э, запоздалое объяснение про подписку, VPN и доллары. Из-за VPN подписка в долларах минималка 3.99, это не 150 рублей. Если тебе соответственный процент прилетал, хорошо. Если нет, то я Валдис. Я думаю, что соответственный процент прилетал. Там все пересчитывается. Там не в этих, не в настоящих деньгах. SSD Samsung 2 терабайта? Именно, да. А, не, не SSD. Ой, извини, не Samsung. Я купил этот. ВД-шка Blue. ВД-блю, по-моему. Blue, да. Да, вд Blue. 2 терабайта, 19,970 он стоил. Uh, так, вот я хотел вас спросить, да, на фоне вот этого 15 минут словы, хотелось бы вспомнить кого-нибудь, кто сумел воспользоваться uh, случайной популярностью. Ну вот, например, я, наверное, примеров таких дохрена в ТикТоке. Когда какой-нибудь там молодой человек или девушка что-то делали, потом это выстрелило, и они сумели воспользоваться. Но я не думаю, что это честно, потому что они воспользовались, чтобы стать дальше тиктокерами, да, то есть они вот какие-то делали не особенно одаренные вещи, потом одна из не особенно одаренных вещей выстрелила, и дальше по инерции у них есть подписчики, которые смотрят их дальше не особенно одаренные вещи. Я не с точки зрения э, оскорбить хочу, дорогие вас, тиктокеры. Не особенно одаренные, я имею в виду, что ну, немного усилий вы к этому прикладывали, не вложили весь свой талант, давайте смотреть правде в глаза. Даже если вы талантливый, э, невозможно в минутном видео вообще делать, что что-то талантливое, просто потому что формат не подразумевает. В точности так же, каким бы ты ни был гениальным писателем, невозможно реализоваться в Твиттере. Твиттер для даунов. вот. В точности так же и ТикТок это как Твиттер для даунов. Ну просто слишком коротко, нельзя ничего стоящего, хорошего сделать в Твиттере. Ничего стоящего и хорошего в ТикТоке нельзя сделать. На века. Не, не, не тот формат. Так вот, как и надписи в туалете. Так вот. О чем бишь я? А, ну и вот, и получают, значит, свои 15 минут славы, а потом пользуются, да, и, ну, то есть получили там миллион подписчиков. И потом на этих миллионах подписчиков дальше им делают вот этот не особенно одаренный контент, а он всегда таким был. То есть не, никто не скажет, ой, ты катался на лонгборде, а теперь дальше катаешься на лонгборде. Всем будет нормально, потому что как бы лонгборд зашел, а он оказывается все видосы на лонгборде снимал. Ничего плохого в этом нет. Мне бы хотелось примеры, наверняка они есть, напомните, может быть, в, когда человек становился совершенно случайным мемом, и потом ему удавалось продержаться, остаться публичным человеком, напомните, пожалуйста, я думаю, что есть такие, почти уверен, что 100% что есть. Просто не могу вспомнить. Вот я вот Свету из Иванова, да, но она недолго продержалась. Ясь, рыба моей мечты, тоже как-то не особенно. А вот так, чтобы абсолютно случайный и который сумел воспользоваться шансом. То есть, вот как... Наверное, есть же тоже случаи, когда люди выигрывали миллионы долларов в лотерею и не просирали их. Потому что мы все читаем, вот как получили миллион долларов, просрали. И опять живут в нищете. Правильно? И... Но есть, наверное, те, кто получил деньги, ну или хотя бы оставил их, положил там в банк, чтобы получать до конца жизни. Наверное, что-то есть такое. Ой, нахуй, этот ВД Blue, они дохнут быстро. Ну, когда сдохнут, тогда и будем говорить. Так что, блядь, кудахтать просто так? Вд Blue 2 терабайта на 3D TLC памяти. Что? Что, что? Что вы мне говорите, я не понимаю, что вы за буквы говорите. Я купил э, де, за деньги, которые у меня были, двухтерабайт на SSD. Все. Фирмы, которые в принципе нормально. Там баба лицом отыгрывает мелодии красивые, что-то там головой треплет, мордашки корчит. Но она и осталась в ТикТоке. Не... Она не реализовалась. То есть она дальше продолжает в делать то же самое, и всем людям это нравится. Я имею в виду, чтобы человек, вот знаете, там оп, в мимасике, а потом стал телеведущим и до сих пор телеведущий. Или оп, и потом, значит, выпустил свой музыкальный альбом и остался действительно музыкантом. И действительно ему не хватало выигрыша в лотерею. А отменить автопродление спонсорства нельзя? Можно. Можно. Дедушка с мема, когда он скрывает боль, совершенно случайно, и он довольно популярен, снимается в рекламе и интервью с ним видел. Но это не другой вид деятельности то есть, это как бы продолжение того, что он просто он долгоживущий мем. Мем. Он просто долгоживущий мем. Он все еще торгует этим же самым. Вот когда он станет просто отдельно телеведущим, да? Или вот моделью. Вот модель, наверное, моделью должно быть... Я вот сейчас вспомню, наверное, моделью можно стать. Ну, типа, в Тиктоке показали, популярность получил, все обратили внимание, какой ты красивый, и ты становишься моделью. Ну, тебе дают контракты, и ты просто остаешься в модельном бизнесе. Наверное, такое должно быть. Дэнни Трехов кино и актер, который играл Индиану Джонса. Что? Если с ранних двухтысячных комиков, можно вспоминать, которые с ТНТ начинали «Смех без...» Не-не-не. Они участвовали, они уже в телевидении пришли, это не считается. Что это не, не, это не мимасик, Они не стали случайным образом. Это люди, занимающиеся э, юмором профессионально. Они тут годами занимаются, и вдруг, значит, они сейчас успешные комики. Ничего себе. ты Смешной челик, который на своей смешной внешности сделал двухмиллионный канал «The Report of the Week». Возможно, но, к сожалению, я не знаю, надо как-то поточнее. Ну, давайте посмотрим, кто это такой за репорт Овзовик. Посмотрю, блин, на Харю. Видел ли я его вообще? Чувак со смешной внешностью. Ну, наверное, я его не видел никогда. Не слушай комменты про ВДБ. у них дохнут только ХДД, а ССД проблем нет. А... Жить на проценты по депозиту из банка не получится, потому что это проценты равен или ниже тем инфляции. Почему не получится, если деньги бесплатные, Игорь В. Что ты несешь? Можно жить на проценты. Ты понимаешь хоть вообще суть а, жить на проценты? Это когда тебе денег дали, 40 миллионов, Понимаешь? Ты не свои деньги положил для сохранения. Конечно, когда ты свои деньги положил для сохранения, они у тебя сгорают, потому что процент меньше, чем процент инфляции. А мы говорим, что это абсолютно левые деньги, и ты просто получаешь процент. У тебя не было этих денег. Нет, в этом плане ты, конечно, можешь сказать, что можно было эти 40 миллионов просто на равные части поделить и выдавать, и тот же самый эффект был бы. В принципе, да. В принципе, да, тот же самый эффект. Но смысл в том, что жить-то на это можно. Можно 40 миллионов поделить на равные части, специально сделать себе, там поделить, сколько месяцев ты проживешь, до 100 лет, например, да, и чтоб тебе выдавалось. Окей. Кадавр, если ты про Беллу, которая самая популярная из тех, кто мордашки в ТикТоке под музыку кор корчит, она свой OnlyFans очень распиарил же. Да? Так она там в «Онлифансе» гуску показывает? Бездомный чел с голосом телеведущего. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Случайно снятый на обочине, реально стал телеведущим, вроде жив и работает. Но он и до этого был же радиоведущим. Он просто профукал все и был бомжом, а потом вернулся. Ну, то есть, вот ему верн удалось вернуться. Вот, да, прекрасный пример. Вот именно об этом я и говорю, чтобы вот этим случайным шансом воспользоваться и не профукать. Даже я не говорю про миллиарды, но вот это прекрасный образчик, когда человек был бомжом, и, и сумел вернуться хотя бы просто в струю, благодаря случайному событию. Бузова через дом 2. В принципе, да. В принципе, да, ну если считать вообще самоучастие, да, потому что э, вот масса же дурачков, которые снимались в «Доме-2» и были популярными так и никак они нигде и никто, да, ну того же времени, где сейчас это, блядь, солнце ебучее, она где-то есть там, да, на она нахуй никому не нужна, какой-нибудь, блядь, там, я не знаю, май абрикосов, блядь, а, а уж если говорить обо всяких там, помните… За стеклом шоу было, которое первое тоже так звездили, так звездили первое время. А потом нахуй никому не нужны. А тут Бузова уже из «Дома-2» ушла, а потом вернулась как ведущая. Но, в общем, продолжает неплохо себе существовать. В принципе, просто показав себя ну дурой в «Доме-2» и все. И продолжает быть медийной личностью. Тоже, да, хороший пример. Воспользовавшись просто тем, что... То есть вы можете сказать, ну она же прошла отбор какой-то, она была достаточно красивой, интересной. Но мы сравниваем с тем, насколько там, сколько вообще людей прошло через этот «Дом-2», и которые никем не остались. Ну а во-первых, а во-вторых, тогда вместе с ней остались еще Боня и это Водонаева, например. Дико выпадаю с тянок, захожу к ней на страницу, а там ссыль на «Онлифанс» директа И чё? Елена Беркова была до того. Не знаю, мне это было тупо нравится мимикой. Мне кажется, что у нее что-то с челюстью. Она все время двигает губами на бок. Карда Левин, которая была моделью, это не этот не считается. Это, это просто стандартный ход из модели в кино и из кино в модели. Айза, которая ничем не знаменита, кроме треков Дуфа, Гуфа. Ну. В принципе, да, в принципе, да, ну, то есть реализоваться просто за счет того, что ты, э, жен... то есть она уже давным-давно не жена Гуфа, а мы до сих пор о ней что-то знаем, ее до сих пор показывают в интернете, хотя она просто жена Гуфа и больше никто. Да, да, да. Согласен. Сидит себя эротично шлепает мухобойкой, Ауф, жарко тут. Ты не спутала канал? Кстати, во время презентации Apple походу вообще весь Рунет упражнялся в шутках про Боню и 5G. А как еще можно было, если она Боня 5G? Будем ее звать Боня 5G. Я бы на ее месте переименовался. Даже не Виктория 5G, а именно Боня 5G. Имя можно нахуй похерить просто вообще и забыть о нем. Ой, чуть не уронил стакашку. такашку. Так вот то такая Айза. Да, 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 да. Наливкин или как там? Так он все остается мемом, он же никем не стал, кроме мема. Вот когда закончится мем, вот если он будет кем-то, семья Кардашьян после суда над Доуджи Симпсоном. А... Да? Они больше ничего не сделали, то есть, кроме как то, что их отец, который, кстати, помер сто лет назад, Кроме того, что он защищал Джей Симпсона, больше вообще ничего не было, да? То есть они больше ничем не известны? Интересно, если они больше ничем не известны, то есть они даже, они даже не поучаствовали в этом. Имя Боня 5G отсылает к видосу про охуительные имена. Да-да-да, Илон Маск, у него же сын родился, вот этот H12, что-то там еще. А дочь, вот следующую можно назвать Боня 5G. Можно ли к таким счастливчикам относить певцов, у которых зашел один трек, и они всю жизнь только на нем и выезжают? Нет, нельзя, потому что а, э, очень редко заходит первый трек. Да. Вот. Э, то есть люди занимаются музыкой, потом просто какой-то в середине заходит, и они дальше продолжают заниматься музыкой, но они дальше у них не заходят, эти треки. Нет. Нет, это не считается. А вообще, просто это стандартное поведение, когда ты делаешь, делаешь, делаешь музыку, пока не выстрелит, а потом дальше ты уже на волне этого успеха, все остальное свое говно пытаешься втюхать. Блин, не могу вспомнить, был, короче, чувак, который пародировал фотки одной селебы, а теперь он у нее в шоу или типа того, только забыл смешной такой с усами, видел на пикабу. да Наливки на Ливкина ТВ действующие чиновники хуй сосят как настоящего на серьезных щах. Шалость удалась. Мистер Тролло вернул популярность. Но на этом вы сейчас уже вообще переключаетесь на другое. Может, академик работал на грузоперевозках, снял ролик о своей консервной банке и пошло-поехало. И че, вот прям с первого ролика зашло, мы говорим, да, вот о таких. Если он, конечно, снимал долго и долго шел там к этому, да, там через год стал популярным, через два, да, там какой-то, это не считается. Это просто стандартно человек целенаправленно занимался. Но если ты говоришь, что он снял один ролик и сразу с одного стрельнул и воспользовался этой популярностью, то это да. Что это был его первый ролик, и он первым же стрельнул. Тогда считается. А если человек целенаправленно что-то делал, то это нет. Так однажды Питер Фальк стал актером случайно, а как он стал? Колумбо. Павел Дуров, <laughs> нихуя себе. А -а 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 Академик работал на грузоперевозке. Меня поражает, кстати, вот вы говорите грузоперевозки, да, ну вы видели-ка академика как ведущего, ну вот как ведущего своего канала? Просто как можно поверить, что вот он никто и нигде и никак? Ну вот я не знаю, где он набрался этого фантастического опыта ведения роликов, да, пиздобольству, собеседничеству, где он научился. Но он фантастический ведущий. То есть с такой манерой речи рано или поздно он где-нибудь бы просто случайно прохожим оказался, его бы взяли интервью у него и он бы засветился. Ну, серьезно, я не смотрю «Академика» и не люблю вообще автоконтент никуда и нигде и зачем. но я случайно попадаю на какую-нибудь нарезку в ТикТоке, где он говорит даже не по сценарию. То есть, мало того, что там понятно, что он и так импровизирует, но там бывают моменты, которые из в какие-то. То есть, люди там что-то до них докапываются, он с ними разговаривает. Я никогда... Так лаконично и четко не выражу свою мысль, если ко мне подойдет незнакомый человек. Никогда. Вот. Поэтому говорите. Я, ну, то есть я с трудом верю, что этот человек не имел никакого прошлого сценического, типа там, знаете, КВН или какого-нибудь театрального кружка, или еще что-то. Вот вы говорите, что он был в грузоперевозках. Да, я думаю. Но вот он в грузоперевозках, неужели никто не замечал, как он разговаривает? Никогда. Неужели никогда там в школе никто не заметил, как он разговаривает, и не брали его в КВН или еще во что-то? Не знаю. Академик очень эрудирован, он должен был стать тем, кем стал или больше. Да, 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 я про это и говорю, поэтому... То есть это был вопрос времени и вопрос просто в том, где бы он засветился и каким образом бы стал известен. Это при том, что говорю, я не смотрю его контент. Я не фанат ни в коем случае, потому что я вообще авто... Ну, да нищий это не смотрю. Академик спортивные пидерачи вел до YouTube, или я путаю, это не он был. Ты про дудя, по-моему, говоришь. меня поражает что люди восхищаются павлом дуровым человек буквально сделал аналог копию фейсбука но для ру сегмента а потом таким же образом сделал Телеграм с безопасным шифрованием и так далее но меня восхищает все равно потому что то да что другой никто не сделал почему никто другой не сделал если все это на поверхности было? Почему, почему Google, огромная мегакорпорация, взялась сделать свой Facebook и так жидко обосралась? Мегакорпорация с охуевшим совершенно ресурсом взялась сделать свой э, Facebook с куртизанками в преферансом и так жиденько обосралась. А какой-то питерский шкаляр хуяк и сделал. И почему он сделал то, что очень скоро стало в 100 раз лучше, чем Facebook, а сейчас по дружелюбности интерфейса э, в миллион раз опережает Facebook. Как так получилось? Значит, был талант. Возможно, Лапенко, у него видео моментально зашли, теперь карьера в гору пошла. А раньше он был скучным актером театра. Ну, а ладно, а первый ролик случайно снят? Если первый ролик случайно снят, то окей. А если это с самого начала был продюсерский проект вот этого какого-то комика из стендап-камеди, э, то это не считается. Это считается, что тот его заметил и вывел на свет в блеск софитов. Костя, посмотри ролики о этипедии «Самые-самые ранние или «Вилсакома». Да я бы лучше снял в 10 раз, а ты в 100. Вообще голос другой и подача, а потом поднатаскались. А о чем речь идет? Я снимал вместе с ними с тех же самых времен. Ну «Вилсакома» Кей пораньше начал, да?» Но если считать мое начало моей карьеры, посмотрите, когда за, записан мой первый ролик. Нет, у меня просто нет того, что нужно зрителям. У меня нет харизмы. И все. Они не взяли свое от рынка, потому что оказались раньше меня. Нет. Вот уж у чего-чего, а у меня этого было в достатке. Я имею в виду начать раньше всех. Так что, видимо, в них что-то есть. По поводу Лапенко, там же чуть ли не 5 лет скетчи с тем же персонажем выходили. Ну, это вот тогда не считается. Значит, 5 лет, значит, люди старались, а потом один выстрелил. Это целенаправленная работа, так работают все муз муз музыки. Там 10 лет вы выступаете, э 10 тысяч часов, а потом, блядь, с одной песни выстреливаете и становитесь Битлз. Вой, блядь, вам повезло. Да нихуя себе повезло, блядь. Нихуя себе повезло. Мы 10 тысяч часов, блядь, выступали вживую, нам повезло. Потом соединили сюжетом и завернули в качественный продакшн. Понятно. В голос орус тех, кто говорит, я бы, но сами ничего не сделали. Да. Ивлеева, Ирина Горбачева. Ну, что Евлеева? Они не выстрелили, они долго выстраивали свою э, карьеру. В Инстаграме Евлеева, да, где-то там делал? Очень долго делала скетчи. Ирина Горбачева тоже делала долго скетчи. Там один выстрелил, и она ими... Ну просто показала себе, ну да, Горбачеву можно посчитать, но типа как будучи актрисой, просто еще и делала свой инстаграм, на который, кстати, просто популяризовался, довольно плавненько популяризовался, конечно, там были парочку выстреливших видосов, но в целом э, все довольно ожидаемо и прогнозируемо было, то есть не было такого, что она случайный пассажир, нет, она профессиональная актриса. Профессиональная актриса, которая добавляла свое, в свое портфолио видосы из Инстаграма. И потом они начали выстреливать, она набрала популярность и, соответственно, обратила на себя внимание кинопродюсеров. Это результат упорного труда и изначально имевшегося таланта. Академик рассказывал, что у него такая подача, потому что когда он начинал, у него не было компьютера, и он не мог монтировать, и ему приходилось записывать все одним дублем. Это не... ничего не объясняет. Это все равно, что Усейн Болт тебе скажет, я так быстро бегаю, потому что у меня школа находилась в двух километрах, и я просыпался поздно и потом бежал. Блять, ну Просыпайся позже и беги, ты не будешь бегать, как Усейн Болт. Записывай все с одного дубля. Я, ваш покорный слуга, ребята, знаю, что такое записывать с одного дубля, и у меня нет ничего похожего э, с академиком. Ничего общего, извиняюсь, с академиком я нихуя не такой, блядь, забавный, смешной, веселый. Может быть, не лучшие слова, конечно. но ну, в смысле, не самые подходящие. Совсем не такой харизматичный. А нет, это не... это не объяснение. Ну, то есть, блядь, ну пробуйте одним дублем записывать все. Вы будете делать 40 дублей, и все равно не станете академиком. Сравнивая текущее состояние в Кантача и Фейсбука, то различий никаких нет. Ну, я, к сожалению... Или, к счастью, давным-давно в «Контачом» не пользуюсь, поэтому что там, что там рекламный шлак, набитый всем, чем можно. Я говорю про чисто исключительно э, интерфейс пользовательский. У «Вилса и Этипедии» тех лет «Харизмы» тоже не было. Обычные валдисы с района с гнусавым голосом. Тут скорее тематика и дело случая, с «Харизмой» у тебя все ок. Ну и спасибо, Арториус, ты видишь во всем положительное. Мы уже поняли». Эм... Ивлеева выстрелила в Орел и орешки, куда попала случайно. Как случайно попала? У нее уже был инстаграм к тому времени. Как можно случайно попасть в Орел и орешку? поступила в театральные официантки, работала и случайно вроде куда-то попала. Прикольно, блядь. Я вот тоже случайно работал, и однажды я случайно жопой попал на крашеную скамейку. А почему все время про себя? Да не буду с собой сравнить, Причем здесь я, мы вообще не про меня говорим. Согласен, я, просто я, я довольно-таки на самом деле ЧСВшный ублюдок, да, вот иногда мелькает, я типа такой самокритичный, самокритичный, а на самом деле я-я-я постоянно звучит. Постоянно я все перевожу на себя. Постоянно говорю о себе. Постоянно говорю о моем газе, о моем доме, о моей собаке, моем ребенке, моем Volkswagen полседании. Но, с другой стороны, вы, наверное, сюда и пришли для того, чтобы слушать меня как ведущего. Поэтому, я не знаю. Возможно, так и надо. Возможно, те немногочисленные зрители, что у меня есть, и есть благодаря тому, что я ЧСВшный пидор. А может, это ты, пидор? Шмель Длинный, привет кадавр, хочу начать свои АСМР стримы, пердеть в качестве ASMR. как думаешь люди будут слушать мой АСМР пердеж? Я не знаю, я не могу спрогнозировать, что понравится людям, может да, а может нет, может нет, а может да, а может это все слава, а может я, может, ю, а может я тебя люблю. Да вот нифига, Академик с первого видео так круто подает. В смысле, вот нифига, где я сказал что-то против? Где я сказал что-то против? Помню, наткнулся на видео, где Стиву Джобсу какой-то острый вопрос задали. Он посидел пару секунд, а потом как начал в свойственной ему манере отвечать красиво, емко и с идиомами. Откуда такой скилл? Кто ж его знает? Вот Написал бы он книгу «Как пиздеть красиво». Может быть, мы и узнали, откуда такой скилл. Костя, есть такой человек, как Лудожоп. Он донатит бешеные суммы разным стримерам. Он донатил в Ижелинку, Дворецкову 200-500к рублей. Донатил людям с 10к подписчиками. Представь, если бы тебе донат кинул. Ну, кинул бы и кинул. Собственно, как... Ну, не кинул бы и, и, и не кинул. В общем, есть, есть, хорошо. Нет, нет, отлично. Мы живем и продолжаем э, существовать и без э, топовых донатеров. Пухлый из клипа Little Big, а. он до этого выстреливал с дропом. Вот-вот-вот-вот, э, что значит пухлый из Little Big? А? Он как реализовался, кроме как пухлый из Little Big? А? То есть он до сих пор продолжает выступать, как вот пухлый толстячок. Ну, то есть, нет, если вот он станет э, каким-нибудь Егором Дружининым, хореографом, да, либо вдруг станет там телеведущим, либо свою музыку откроет, тогда мы будем говорить. А сейчас он пока еще пухлый из Little Big, он все еще по инерции мема живет. Про кошку забили. Да не забыли, она тут ходит, все, роняет мои телефоны. А правда ты, сын Дукалис, сериал сериала «Разбитые фонари»? Нет. Есть такая инстаграмщица поле из деревки с нуля, буквально за две недели миллион подписчиков. Да, знаю, очень забавная дама, забавно шутит, но я не знаю, как она реализовалась, кроме как. Я видел, что она была даже в шоу Амирана Сардарова, но она была как поле из деревни. Она до сих пор продолжает быть поле из деревни. То есть, по иной... вот если говорю, набив эти 2 миллиона, вдруг этот человек становится богемной звездой, как Оля Бузова, или как. Певица вдруг себя реализует. Тогда мы будем говорить. Вы сейчас говорите просто о мемах, которые продолжают жить. Поле из деревни продолжает быть поле из деревни. Вот. И главное, что она уже не так и э, светится-то, понимаете, уже не так заметно. Потому что э, я ни в коем случае, еще раз, миллиардный раз повторяю, не хочу никого оскорбить, но она уже остается поле из деревни, у нее нет никаких новых шутеечек. Она не поменяла образ, теперь я, значит. Э, богемное поле и новый юмор нет она все так же более из деревни монеточка и что монеточка поясняй монеточка не подходит она до пения в рыбокоппис жестко нет не жестко нормально Пацанчик с прикольными движениями танца, которого Кэти Перри пригласила в клип, вроде немного тоже локально взорвала, потом хуй знает, что с ним сейчас. Барановская была женой Аршавина, теперь передачи ведет. Интересно, да, интересно, но как бы тоже не точечная, но в целом просто известность как жена, а сейчас, да, телеведущая вполне себе, я вот ее больше, чем Аршавина знаю, больше вижу, узнаваемость для меня лично и цитируемость у нее больше, чем у Аршавина. Что посоветуешь, Тени Мордора, Войны или все вместе? Ну, конечно, первую часть. Я вторую часть не так не допрошел. Они просто сделали больше, мощнее, множе. Я не знаю, допройду ли я ее когда-нибудь. Тени Мордора, конечно. Тени Войны же это продолжение. Это вторая часть, и она потом сюжетно продолжает. Поиграй в Тени Мордора, ее можно пройти от начала до конца. И она, в принципе, уже сейчас пришла к более-менее сбалансированному виду. Даже ваш покорный слуга ее прошел на джопстике. Это значит, что и вы справитесь. Прекрасная консольная игра. Хотел бы поменять имидж, например, как Шарлот. Шарлот? Кто такой Шарлот? Так, это я, кстати, между прочим, до сих пор читаю э это. Да? Простыню от дружи. А у нас разминка кегеля книгу надо писать когда не писать невозможно а не из за надежды поиметь успех костя а ты знаешь что у пушкина было всего триста подписчиков на его журнал так что произошло откуда настроение так тап так что происходит а, продолжаем так у нас что там у нас 15 usd а, в этой простыне нет вопроса просто размышления можно ли считать меметичность чем-то вроде социального лифта вот представь ты, чувак, который снял, как он орет ясь. И вот ты уже у Урганта, и вот тебе уже предлагают свое шоу. Я все это рассказал, и а оказывается, все это у ее дружи написано. Ха, ха ха Прикольно. И вот тебя знает вся страна, и вот ты продолжаешь жить в своей хрущевке на окраине Воркуты. Охуенно. А тебя, блин, все еще знает вся страна. Ну и что? Что? Где твой миллион долларов? Это классно, но как за все это зацепиться? Кстати, а тебе не кажется, что мы с тобой проиграли? Ну, в том плане, что мы с тобой два мужика за 30 знаем, кто такая, блядь, инстасамка и Володя ХХЛ? Да нет, потому что... А, ну, может быть, Володя ХХЛ, конечно, и не знает, но, например, Роман Абрамович тоже может знать, кто такая инстасамка. Сам факт того, что мы что-то знаем, говорит лишь о, о нашей вовлеченности в информационный процесс, а не о нашей удачливости. Я думаю, что есть многомиллионные люди с миллионами долларов успешные, которые тоже знают, кто такая Ивлеева там и все, а при этом мы их не знаем. Ну, например, мы вот из этот как его, как его, дымоход канал, который показывает, как там молодые люди одеваются и не молодые люди. Там же не только школьеё, которое от родителей получило, в том числе и оно, но мы не знаем, кто этот школьник. А он успешен. И родители его не знаем, хотя они тоже успешные. Но там и взрослые, и пожилые встречаются. И я тоже не в курсе дела, кто они такие есть. Но у них деньги есть, и они знают, кто такая инстасамка. И, возможно, богаче, чем Ювлеева. Но, тем не менее. И все же сейчас скачусь, что меня бесит. Меня бесит, что я вижу тысячи странных товарищей в инстаграмах, ютубах и тиктоках, которые, судя по всему, пиздец как тупее меня. Просто ебать. Ну типа видишь какую-нибудь пиздищу с накачанными губами, которая несет просто лютую хуйню. Или у пиздюка, который настолько, блядь, туп, что не способен затолкать себе язык в жопу, вместо того, чтобы нести ересь. А знаешь, что бесит? А бесит, что потом оказывается, что у пиздищи есть три своих ресторана, салон красоты, она банчит косметикой за 10 тысяч э, за пузырек крема, а фотки в инсте с ее собственной виллы а фотки в Инсте с ее собственной виллы на берегу Испании. А у пиздяка с языком не в жопе по 10 лямов подписчиков в ТикТоке. Реклама стоит лям рублей в сториз, блять. И ты такой классный, усатый, пузатый, 40-летний мужик с зарплатой в 40 тысяч сидишь перед ноутбуком и такой «Какие же они все тупые! Да какие же тупые!» А потом такой «Погодь, а я не тупой?» Ну, если пиздюк в 20 лет зарабатывает за 15 секунд столько, сколько ты за 2 года, кто из вас тупой? И даже я, мудрец, будучи блогером, тоже в ахуе. Я делаю свой канал 11 лет, у меня больше тысячи видео. Я своим подписчикам одной только рубрикой «Общажный повар» сэкономил десятки миллионов рублей. Но я в месяц не зарабатываю столько, сколько пиздище за сторис За 15 секунд. И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Они тупые, да, они тупые, что пиздец, несут хуйню, хайпят, жгут бабки, как Моргенштерн, и собирают столько срачи вокруг себя, что я ебал. Но! Чем дальше я живу, и чем дальше я в интернете, дольше в интернете, тем чаще я начинаю расчехлять подозритель. Ну ты понял, о чем я? Типа, Погодь, вон тупой! Или это все ебаный план ради сторис за миллион рублей? удачного стрима. Я все же склонен думать, что э, тупой и не хитрый план, а если и хитрый план, то точно не для того, чтобы сторис за миллион рублей делать. Смотри, потому что если бы это было так просто, то миллионы людей с тупостью, в, в, ну просто тупых, становились бы миллионерами. Понимаешь? То есть все делают тупость, абсолютно все, но выстреливают лишь единицы из миллионов. Поэтому, когда ты предполагаешь, что они не ебаные тупицы, то второй вариант он подразумевает их абсолютную гениальность. Понимаешь? Вот если бы ты сказал: А что если, бы, что если они не полностью тупы, но чуть-чуть поумнее и специально это делают. Еще можно было бы согласиться. Но здесь не работает это, потому что э, они не просто благодаря своей тупости э, популярны. То есть, э, тут либо они тупые, во что поверить гораздо легче, вот. либо, если другой вариант, что они не тупые, то они должны быть безумно гениальны. Безумно гениальны. Потому что тупость в инстаграме и где угодно делают все, а выстреливают единицы. Понимаешь? Если бы они делали что-то такое, чего ни у кого нет, абсолютно ни у кого. Вот просто никто ни этого не делает. И они что-то делают, ты это видишь, никто за ними не повторяет, и ты говоришь это тупо, тогда бы мы могли предположить, что на самом деле ты просто чего-то не понимаешь, а они ухватили то, что нужно людям. И они вполне возможно не гении уровня Мариарти, просто они сделали то, что другие не делали. И это говорит о том, что они не тупые, а скорее всего ты что-то не понимаешь. Но поскольку они делают абсолютно то же самое, что и миллионы других людей, а выстреливают то нужно предположить, что если они что-то делают, отличающиеся от миллиона других тупостей, то они должны быть не просто прозорливыми, они должны быть гениями уровня Мариарти. Надеюсь, усекли, да, мою мысль? Тут можно ли быть либо полностью тупыми, либо гениями. Средних вариантов нет. Либо полностью тупые, и это э, рандом. Но второй вариант, который не этот – он не подразумевает э, каких-то стадий, каких-то градаций между ними. Там нету раздела, может быть, он нормальный, но просто ему повезло. Нет, потому что там э, либо вот везение полностью, и ты тупой, такие же, как все, либо дальше вот второй вариант подразумевает только абсолютную гениальность уровня Стива Джобса. Иначе бы э, не было бы этих миллионов таких же, как они, которые не выстреливали. Так что тут нужно предполагать, что если они выстрелили с тупостью, а ты что-то не понимаешь, и видишь, что это точности то же самое, что у миллионов других людей, то значит у них на самом деле что-то есть. Какая-то мельчайшая изюминка, которую мы не видим. И вот это делает их гениями. Вы понимаете, да? Я не знаю, как еще лучше разживать. Если ты видишь, как человек за э, булку хлеба точнее, булку хлеба продает, ну, грубо говоря, за 100 тысяч рублей, вот, и он продает эту булку хлеба за 100 тысяч рублей, находятся покупатели. Ты либо предполагаешь, что есть какое-то количество дегенератов, которые покупают за 100 тысяч рублей булку хлеба, да, либо в этом хлебе действительно что-то есть, что ты не видишь, и ты тупой, ты не видишь чего-то в этом хлебе. Промежуточного варианта, где этот хлеб нормальный, и при котором этот нормальный хлеб люди просто покупают за 100 тысяч, этого нет промежуточного варианта. Либо находятся дегенераты, покупающие этот хлеб, просто ну конченные, да, у которых какие-то деньги, либо ты какой-то ультрагений, который за 100 тысяч хлеб может продавать. Старая установка, если ты такой умный, почему-то такой бедный было проще. Вот, поэтому... Я не верю вот в этот хитрый план, потому что этот план реализовывают множество других людей. И это не срабатывает. Они обсуждали отрезанную обезьяной голову французского профессора. Уже обсуждали отрезанную обезьянную голову французского профессора? Не, не обсуждали. Что со звуком? А что со звуком? А что со звуком? А что со звуком? Что не так? Вот, поэтому я в подозритель не очень это верю. И все. И я живу скорее с, с взглядом на мир братьев Коэн. Вот идеальная экранизация моих взглядов на жизнь – это моих взглядов на мир, на существование, на человечество и на способность его генерировать какую-то гениальную мысль – это взгляд братьев Коэн в фильме после прочтения сжечь. Вот. Когда ты видишь какой-то очень хитрый план, когда очень-очень-очень сложную схему видишь, да, вот там герой, где этот, помните, what the fuck is this, вот оттуда вырезка, где Джон Малкович говорит, what the fuck is this. Потом ему из другого фильма, правда, Кристофер Уокин отвечает, но это не суть. Вот. И вот герой Джона Малковича, вот я точности ну, думаю так же, как и он. Если я вижу схему, которая кажется мне дико сложной и которая подразумевает мировой заговор, да, либо 0,1 вероятности, что это просто результат тупости и случайного стечения обстоятельств, я поверю, что это результат тупости и случайного стечения обстоятельств. И вот герой Джона Малковича, мы по итогу, мы-то видим всю историю, он ничего не видит. Он в итоге дело закрывает, потому что понимает, что это не хитрый шпионский план, а скорее всего люди просто творят полную хуйню и тупость. По умолчанию он закрывает дело, вот, будучи ЦРУшником, задавая вопрос, what the fuck is this? И потом закрывает, потому что, ну, блядь, все, не пытаясь объяснить. Вот. И я придерживаюсь такого же взгляда. Не надо пытаться объяснить, если есть хотя бы мизерный шанс объяснить это тупостью людей, то это тупость людей. Все. Потому что все сложное подразумевает, что несколько человек не последнего ума должны были сговориться и сделать что-то запланированное. Такого невозможно, понимаете? Оушена и его 11 друзей не существует в реальном мире. Никогда и не было. Мариарти в реальном мире не существует, Шерлока Холмса. Таких людей в реальном мире не бывает. Вот, Поэтому вот вы видите, как происходит что-то фантастическое, что похоже на чей-то хитрый план, но есть 0,10 вероятности, что это, скорее всего, просто дебилизм сотни людей, я вам даю гарантию, что это дебилизм сотни людей, нежели чей-то хитрый план. Я лично знаю одну успешную бьюти-блогершу с образом глупой блондинки. Она очень-очень умный человек. На уровне мариар Не уровне Мариарти, но умнее 95% моих знакомых. Даже, вот в общем... Если представить, что ты не выдумал этого человека, да, все равно есть вероятность and, and, без обид, что ты очень недалекий человек, и тебе кажется, что человек, который чуть-чуть поумнее тебя, он прям гений. Хотя на самом деле ты просто меришь по себе. Вот. Это во-первых. Во-вторых, тебя могут окружать дегенератор. Ну, как бы ты говоришь, на не уровне Мариарти, но умнее 95% моих знакомых. Это тоже не показатель. Это тоже не показатель абсолютно. Ну, то есть, чтобы быть умнее 95%, вообще никем не нужно быть, по-честному-то. Ну, просто, блин, ну цыганам 6 тысяч не отдавать, и там, я не знаю, из лужи не пить, и ты уже умнее 95%. Все. То есть это не достижение. Ты как-то должен либо нам сказать, о ком идет речь, либо завуалированно привести примеры, почему ты решил, что она умнее, чем кто-то там. Вот. А Во-вторых, ты говоришь «успешную бьюти-блогершу с образом глупой блондинки, она очень-очень умный человек». А, нужно говорить, о, о каком успехе идет речь. Ну, там, блядь, бьюти-блогерша на 200 тысяч? Ну, молодец. Типа, и вот как ну Лапенко сделал кто-то там, спродюсировал вот этот из комедии клаба, спродюсировал и сделал Лапенко очень известным, зарабатывает на нем деньги. Но я не считаю его особенно умным человеком. Ну, прозорливый предприниматель, да, безусловно. Я бы так не смог. Но просто предпринимательская жилка, молодец, увидел, но при чем здесь ум? Хотя, с другой стороны, ну а о чем говорить тогда вообще? Что есть ум тогда? Справедливо. Ну, не знаю, в общем, возможно, ты прав, энд-энд. И это действительно. Ну, то есть, что ты хотел сказать? Что ты хотел сказать вообще, вот этим? Положим, все правда. Есть успешная бьюти-блогерша. А она на самом деле очень умный человек. О чем это говорит? С образом тупой блондинки, и будучи бьюти-блогером. Ну, смотрите, вот вы считаете меня не глупым человеком? Например, вот просто считаете. Ну, я надеюсь, что считаете. То есть я так задаю вопрос, естественно, в надежде, что вы скажете, что я не глупый человек. Хотя я и сам знаю, что я не глупый человек. Но могу ли я, например, как твич шлюха повилять взадом, чтобы порадовать вас? Я это делал. Я это делал. Было ли это результатом моей гениальности? Возымело ли это хоть какой-нибудь успех? Нет. Ну, то есть, вот был там какой-то донат, типа, Повеляя жопу, и я, короче, сделал там вот это ради прикола. В итоге я ничего не потерял никак не опозорился, вы повеселились, я не стал от этого популярным. Это не результат моей гениальной деятельности, не результат моего блестящего э, цепкого ума. Ничего подобного. Поэтому, когда ты говоришь про успешную бьюти-блогершу, да, с образом глупой блондинки, вот ты мне скажи, она поелозила, что, вот, сделала что-то позорное, что принесло ей охуенное количество подписчиков. Тогда мы будем говорить. Ты такой скажешь, вот есть бьюти-блогерша, которая... Э, сделала что-то достаточно глупое на виду и стала таким образом популярная. И ты нам такой, а вот теперь я вам раскрываю секрет. Эта дама имеет там два высших образования, грубо говоря, и у нее там IQ 195. Что говорит о том, что ее абсер публичный и выставление себя в глупом свете, которое набрало 15 миллионов подписчиков является результатом ее плана, а не случайностью. И мы тогда. Я просто поплопаю. Потому что если она просто долго и планомерно вы, э, сидит в Ютубе и выбрала образ, который популярнее, то в этом нет никакого ума. Понимаешь? Нет никакого проявления ее умности. Мы говорим о том, что вот дружит говорит, что вот, блядь, вот этот ясь прокричал, что это был хитрый план. Что Света из Иванова, говоря, вот это вот все действительно хитро все изначально продумала, опросила фокус группы. И в итоге сделала такую выходку. Преследовала журналиста, чтобы он у нее взял интервью. А потом так раздурилась меметично. Тогда мы будем говорить. Кто-нибудь продумал мем вообще? Вы мне приведите пример продуманного мема. У меня когда-то давным-давно мне чувак писал в личку и рассказывал, как нужно раскручиваться. Я не знаю, правда это было или нет. Тот чувак, который придумал, помните, гомункула. Вот шприцом тыкал в, этот, в яйцо. И он мне говорил, говорил, что он гений, что он в этом все понимает, что он с нуля просто взял и придумал мем. Вот этого гомункула, когда вот в Есо там шприц, там сперм, или что там делать. Ну, помните, да, был вот эта фигня а, выстрелила. И он говорил, что он в этом понимает, потому что он с нуля это придумал, запланировав, и вот это выстрелило. И он мне говорил, что все это знает. Я говорю, хорошо, сделай еще что-нибудь, и после этого мне напиши. Выстрели еще раз, повтори свой успех. Тогда я пойму, что ты действительно что-то понимаешь. И это не было случайностью. Покажи свой запланированный успех еще раз. А гомункул это твой, ну я говорю, я, ну возможно ты запланировал. Но с чего ты взял, что это была не случайность в конечном итоге? Повтори свой успех. И тогда я послушаю твои советы. В итоге мне этот чувак больше не написал. Я не знаю, даже был ли он действительно автором этого гомункула. пятый, десятый, я не знаю. Но больше мне этот чувак не писал. И мы больше не знаем про автора «Гомункула» ничего. Теперь тебе пишут его «Гомункулы». Дружко шоу, но заглохло. Ну, это было вот какое-то разовое мероприятие, оно-то заглохло, а сам по себе Дружко известен, популярен, вот, как телеведущий востребован. Он снимается, так что он свою популярность поднял благодаря этому, кто-то на нем тоже что-то заработал, он ничего не растерял, воспользовался, но он и до этого был известен, я просто, мне в тиктоке он попадается, сейчас там в тиктоке Серега вот этот вот черный бумер, черный бумер, он что-то там решил стать тиктокером, тоже ходит в модной одежде. Модно покрасил себе бороду в белый цвет. И дружко тоже в ТикТоке прям тренды снимает, все остальное у него там тоже дохуища подписчиков. И они вместе даже коллаборацию вот этот Серега из черный бумер, черный бумер и дружко снимает. То есть у них все прекрасно и нормально, но я бы не сказал, что это э, что они случайно там выстрелили. Там все было запланировано, сделано э, результат вложения денег и, и, и большого количества трудов. Знаю пример, когда мальчик набрал, по-моему, 100 тысяч подписчиков за один стрим. Ребенок пошел ночевать в палатке зимой на задний двор и начал стрим оттуда. Вот это реально была случайность. Мы уже закончили разговор о случайностях. Мы теперь говорим о хитром плане. Вот Энд запустил э, тему, запустил разговор. Он сказал, что у него есть успешная бьюти-блогерша, э, которая выстраивает образ глупышки, на самом деле являясь умной. И теперь я вам задаю вопрос. Есть ли вот, мим, мим, запланированная меметичность? У меня примеров нет запланированной меметичности. Чтобы кто-то этим процессом управлял. Вот, потому что можно быть умным, но и как бы, и что? Пример Навальных и всякие такие не прокатит. Но приведи пример, объясни мне, что ты имеешь в виду. Почему нет? центр планирования меметичности <свят> хитрый план запланированной миметичности это карина стримерша поясняйте поясняйте не вижу не понимаю карина вполне не понимаю не улавливаю где там запланированная миметичность и разве она в результате мема стала популярной? Она долго и планомерно занималась стримерством и постепенно нарабатывала себе большую аудиторию. В чем проблема? Где здесь, где здесь выстреливший мем, который выглядит как случайный, а на самом деле является результатом плана? Непонятно. Ну, не непонятно сделал ее популярной. Она просто популярна. Это, это потом уже нарезки сложно-сложно-непонятно. Но сама по себе она популярна и известна и без этого. Она долгие годы занималась стримерством, нарабатывала себе аудиторию огромную. И просто что-то из, из, из ее контента вырезали. Запланированная меметичность уточки Навального Медведева. Да и какая у нее меметичность? Нулевая меметичность у этой уточки. Маэстро Панасенков, не пример, если он… Я не могу, понимаете, определить запланированную фликерство, когда я не вижу человека в адекватном состоянии. Понимаете? То есть с чего вы уверены, что это образ? Кто вам сказал, что это образ? Это не образ, это такой человек. Где здесь план? Он просто такой. Панасенков он просто такой. Панасенков, извиняюсь. Он просто такой. План-то тут какой? Карина Стримерша. Это проект и стала популярной благодаря мемам, что она тупая и орет на всех. Она специально байтилась на оскорбительные донаты, чтобы люди подумали, что она тупая. Можно согласиться, в принципе, да, как вариант, я с тобой соглашусь, но я в, в целом не согласен, я думаю, что она стала популярнее, потому что она красивая, ну потому что она тупо, блять, красивая, без хуйни. она просто красивая, ее просто смотрели школьники, потому что она красивая. Если бы она не была красивая, никакой ее байт на оскорбительные комментарии бы не сработал, никакие бы ее вот эти непонятно сложно сложно никто бы никогда не увидел, если бы она не была красивой. Первично то, что она красивая. Ее смотрят, потому что она красивая. Вот она в Инстаграме пишет тексты, пытается свои мысли сложные, умные выдать и вынуждена каждой фотке представлять жопу. Потому что если она не приставит к фотке жопу, никто читать не будет. Я думаю, что там и так мало кто читает. К сожалению, девушка очень умная, создает впечатление умной. Вот, достаточно, как это сказать, разочарованный в жизни выглядит. да. Но тем не менее, все еще она является заложником своего образа какой Саша Рева за счет образа бабушки. За счет какого образа бабушки? Он, во-первых, Артур Пирожков. Во-вторых, у него миллионы до этого были номеров смешных и меметичных. Года эти киборги. Один, всю планету. О чем ты говоришь? Какая бабушка? Ну так он сам такой. И он специально работает и развивает ситуации, которые могут разобра... разобрать хайлайтеры. И вот так за счет количества повышает шанс, что что-то выстрелит как мем. Это не работает как выстрел, ничего не выстреливает, понимаете? Сложно, непонятно, это не выстрел. Это была известная стримерша с двумя сотнями тысяч подписчиков, а стала с тремя сотнями тысяч подписчиков. Это не выстрел. Вот я что хочу сказать, понимаете? Это просто небольшой быстрый набор подписчиков. это все равно что сказать что мой ролик читать думать это мем это не мем но я благодаря нему набрал там 30 процентов своих подписчиков. и что меметичности здесь нет плана никакого нет я просто постарался и снял ролик который вот что-то там да. диана шурыгина и что диана шурыгина никакого плана не было никакого нет никакого человека который сказал а давайте вот это вот сыграет и это зайдет нет все случайным образом. Это просто обычный проходной сюжет, который набрал популярность. Обычный проходной сюжет, пусть говорят, который набрал популярность. Да, я говорю, сложно найти пример, когда это было запланировано. Вполне возможно, что мы так нигде это где-то и не знаем. Где-то оно есть, но это действительно хитрый план, и нам никогда не сообщат о том, что это был хитрый план. Пример мой однокурсник-блогер по доте. Вот даже не читая дальше Арториос, мы его не знаем, это никто. Пилил ролики, а потом запилил песню про Фуриона, которая стала мелмом. И ее топ-игроки цитируют до сих пор, и миллионы просмотров. Чего это пример, Арториос? Человек написал песню. Он что, планировал, что она будет популярной, и она стала популярной? Я эту песню не слышал. Вы так, говорите, вы так говорите, что человек занимается своей деятельностью. Это не стать мимитичным. Я говорю, вот пример End-End, он написал, вкинул нам на вентилятор говна и ушел. Я вот хочу от него услышать пример. Вот когда говорится, что человек умный, а выставляет себя дураком. И вот мем, где он выставляет себя дураком, позволяет ему набрать каких-то вот отписчиков. А когда этот человек, занимающийся музыкой, делает музыку и выстреливает, естественно, он хотел выстрелить, он занимался этим. У кого-то выстреливает, у кого-то нет. Вот если бы Энджои Кин, занимаясь музыкой, да, такой решил, блядь, ага, а если я э, нарисую граффити, в котором будут, согласно трендам, вот такие, вот такие, вот такие вещи, то я прославлюсь как граффитчик. И вот он, значит, запишет целенаправленно, э рисует граффити, в котором есть, я не знаю, монеточка, поносенков, пятое, десятое, и это выстреливает как граффити, и все его такие говорят, о, блестящий художник охуенный. А он выходит такой и говорит, вы дураки, я Энджойкин на самом деле, музыкант, я крайне умен". Я прочитал ваши тренды, сделал все абсолютно по трендам, и вот вы съехавали говно. Моргенштерн, боюсь, что это самый лучший пример. Вати, да. Выходит, что да. Моргенштерн самый лучший, идеальный этого пример. Действительно запланированного успеха. И это, кстати, вот именно идеальный пример, потому что он же был металлическим музыкантом. Я видел какой-то ролик, да, где там типа, кем он был до этого? То есть чувак, чуваку нравился металл, Он пел какую-то панкуху, блядь. Жопы, говно и всю вот эту вот продрись. То есть ему нравилась явно панкуха. А потом он такой, блядь, я заебался сидеть в говне. И, он, и главное, что весь его начальный контент и показывает, что это все просто продуманная акция. То есть он же начал делать как? Начал делать YouTube канал, где просто говорит: это же рэп, это же говно, которое можно воплотить за час. И он реально брал и делал этот же самый рэп за час э, при помощи каких-то, блять, программы, фрутилупсов. И издевательски он говорил: Вот я настолько умен, что я весь ваш популярный рэп повторю за час. Да, я не популярный э, панк-музыкант, никому нахуй не нужен был, но ваш рэп такое говно, что я. Металюга, приду и разъебу вас всех. изи он, он, это на, на самом деле, само существование Моргенштерна должно быть для всех рэперов пиздец каким оскорбительным. Пиздец каким оскорбительным. Я не понимаю, что все хлопают в ладоши и радуются. Это же пиздец как оскорбительно. Вы говорите, что вы, блядь, там поэзия, что в какие-то биты, еще что-то. Металюга, который пел про, блядь, кончу и дрочку – пришел, специально создал канал и говорит, блядь, ваш рэп такое говно для лохов, блядь, что я, который ничего в этом не понимает, ничего не смыслит, я металюга в душе, я вот сейчас возьму, за час сделаю ваш этот рэп говно и сделаю его популярнее, блядь, и вы будете за миллионы есть мой рэп, а я металюга, я вас всех ебал, я буду поликалом вашего самого дничного рэпа делать самый дничный рэп и стану самым популярным. И стал самым популярным. И это, походу, по ходу выходит самый лучший, действительно, пример гениальной деятельности. Получается, Моргенштерн гениальный этот... А как его назвать? Гениальный творческий человек, действительно. Но получается так. Я других примеров не знаю. Да? Просто пришел человек, да и плюнул всем Харю, сказал: "Ваше искусство такое дерьмо, что я его за час сделал и сделал за час и сделал за час". Я имею в виду сделал, не собрал там сотворил, а сделал, то есть трахнул в очко весь рэп. Ведь Маргинштерн всем своим существованием доказывает, что рэп настолько говно спродюсировал успех, да. Настолько, блядь, низкокачественное, что он за час, и он главное, что планомерно показывает, у него весь канал выстроен на том, что, ребята, вы делаете такое говно, которое я вот за час воспроизвожу, и даже не пытаюсь быть оригинальным, и, и вы делаете из этого хит, и вы будете это хавать, и вы хаваете. Но это блестяще на самом деле. <связь> <связь> я просто по Да. <связь> <связь> Ну так никого не найти, ну как, нет, вот лучший, это же бе, я без иронии сейчас, без сарказма, я на самом деле это, наверное, с черной завистью говорю, потому что так и есть. Ну я, например, не могу, то есть, как бы, ну приведем пример, да, допустим, я вот возьму, что-то сделаю такое, такое типа, ребята, вот я сижу непопулярный, но я могу стать популярным, вот сейчас возьму и сделаю обзор на Volkswagen Polo седан, да, и покажу, насколько автоблогерство полное говно. Насколько это низкопробный формат. Любое хуйло может заняться автоблогингом. Скажу я, пойду и сниму э, обзор на Volkswagen Polo Sedan. И это же не выстрелит и не зайдет. Потому что я не умею, потому что я не могу запланировать успех. Потому что я не талант и не гений, действительно. Я не могу так сказать, например, да, ну, любое там, ваш формат путешествий, travel-влогов, это днище низкокачественное, которым может заниматься любой дурак. Вот я, человек, который ненавидит путешествовать, Терпеть ненавидят перемещаться, ненавижу людей, ненавижу с ними разговаривать, терпеть ненавижу иностранцев и английские языки. Я вот сейчас возьму, поеду в любую рандомную страну, сниму там, блядь, ебаный тревел-влог, и вы мне, блядь, миллионы просмотров будете делать. Я поеду, сниму, и никто это смотреть не будет, потому что я не могу запланировать успех, я не могу утереть никому нос, а Моргенштерн смог. Он просто сказал, блядь, я сделаю ваш рэп, и он взял и сделал. Если мы берем Моргенштерна, то и Аксимирон шел с такой же идеей в 2010 году и тоже стрельнул. Да, не, я просто ничего не знаю про историю Аксимирона. Он тоже шел в рэп как просто как человек, который может, ну, типа с посылом, я, блядь, могу вас трахнуть и трахну. <звы> Юлия, да кто это все такие? Мне 26 лет, когда я все пропустил это? Зачем люди хавают говно? Это не говно. В этом и смысл. Боргенштерн не делает говно. Он делает рэп. Проблема в том, что рэп такой всегда и был. Вот в чем смысл. Понимаете? Он не сделал говно, и все стали есть говно. Ничего подобного. Он сделал высококачественный рэп. Другое дело, что рэп всегда таким и был. Такие дела. Такие дела. Вот. И никто из, из вас там же, тоже не может такого сделать. Типа, знаете, ой, я хожу-хожу, э, вот сейчас я вам покажу, покажу как, как быть там кем-нибудь, да. Типа, ты такой работаешь программистом, да. А кто-нибудь говорит, почему ты получаешь деньги, а я вот, например, э, ну, кто-нибудь, я не знаю. А я вот, например, э, пекарь, э, не зарабатываю деньги. И ты такой, вот я программист, а на самом деле твое пекарство – это просто занятия для не особо одаренных. Вот смотри, сейчас я возьму и сделаю хлеб лучше тебя. Ты пойдешь и не сделаешь хлеб лучше, чем пекарь. Не сделаешь никогда. Оксимирон тоже любитель металла и поносил весь РУРЭП в начале десятых и действительно разносил всех технично. Вот оно как. Но он болел за иностранный рэп, а Морген и американск... Американщину пародирует. И энд-энд, я не ушел, я отвечал тебе, ты не читаешь, сейчас продублирую. Как? Я не понял, где ты отвечал? Я вижу вот твое сообщение, сейчас я его найду. Блять, где оно? Вот сообщение, я знаю лично бьюти-блогершу. И после этого следующее твое сообщение, я не ушел, я отвечал тебе. Между этими сообщениями нет сообщений от тебя. Сейчас я попробую открыть весь чат. Вдруг, может быть, я действительно... Какие-то от тебя просто исчезли. А, ну теперь мне не показывает предыдущие. Я обновил. And-and. Между сообщением... У меня есть бьюти-блогерша. И, и сообщением «я не ушел, я отвечал». Нет ни одного от тебя... Комментария. Тогда еще можно вспомнить Big Russian Boss, он вроде как проект. До этого ребята занимались музыкой, но слушать его э, стали, когда он бороду отрастил и платочек надспил. Да, 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 тоже. да, тоже разъеб такой. В принципе, такое ощущение, что в рэпе это все делают. Я еще вспомнил, блядь, трэшка Шапито Кач был такой давным-давно. Тоже, блядь, по-моему, какие-то вообще хуй знает, кто люди. Вообще, судя по всему, любой человек может ворваться в рэп, да? Вот вы сейчас наспоминали вспоминали. Моргенштерн, Оксимирон, Биг Рашен Босс, Трэш Шепито Кач. В конце концов, точности такие же и эти. Э, как его? Срать орлом над очком, полным чужого говна, жесть. Это как их? Они же тоже вообще какие-то блатные панковые музыканты вообще. Тоже какие-то э, старперы, занимающиеся профессионально музыкой. И такие, ну, ваш рыб настолько, что мы можем его просто э, пьяными в баре, сидя придумать. Кровосток. Кровосток, получается, тоже просто взяли и вошли. С ноги. Видимо, все реализуются. Такой, рано или поздно, если ты ничего не можешь сделать, да, вообще, нихуя. У тебя не получается ты такой, блядь, в, своей, в своем виде деятельности, в своей музыке или чем-то еще. Ты просто такой. Ну, короче,. Металлюги из меня не стал, короче, классический музыкант из меня не стал, короче, из меня вообще музыкант не вышел, пожалуй, подамся в рэп. Король... Костя, врывайся в рэп, там тоже можно ебать пельмени, а это надо, они все музыканты, я не музыкант. Костя, а ведь охуенная идея, блогер, который в рот ебал путешествия и другие страны, едет, скажем, в эту, ну куда вы там ездили, и берет с собой гречку, охуевает от всего, ты гений. Нет, я не гений, это просто на словах интересно, а на деле это не выстрелит и никому не нужно будет. Вот. Во-вторых, я не поеду. А в-третьих, Арториос, мы тебя уже запомнили, ты любую идею воспринимаешь как охуительную. Про Оксимирона не согласен, он с давних времен же шел с западным рэпом на русском, и он именно уничтожал ру-рэп, не скатываясь в нее. И я в этом ничего не шарю. Хорошо. Бедный Арториус, это климода. Арториус в розовых очках. «Павел, 50 рублей». Пойдем дальше. Очень нравится букашка «Женщина. Праздник». Написал ей донат, как все хуево. Она плюсы нашла и подняла настроение. Доначу тебе, потому что начал задумываться, как к ней подкатить. Это ход гения. Доначу тебе, потому что задумался, как к ней подкатить. Ребята, вы можете мне донатить также, если вы задумались, как подкатить к Аляше. Рекомендую вам донатить мне, если вы думаете, как подкатить к Ивлеевой, к Ивану Урганту. Да, в принципе, вообще все время, если вы хотите к кому-нибудь подкатить, то донатьте мне. Не факт, что сработает, точнее, скорее всего, не сработает. Но донатить, спасибо, вот мне можно, да. Доначу тебе, потому что начал задуматься, как не подкатить и заявить свои права на нее заявить права. Интересно. Написал бы ей сам, но на нее вроде спрос большой и стрёмно быть посланным нахуй, или я тупой уебан. Нет ничего плохого в том, чтобы быть посланным нахуй. Я так думаю. Мне так кажется. А Панин выстрелил в другой сфере. Фу, Маша. Фу. Костя, что ты делал в такой ситуации, да? Константин, хочу подкатить к тебе, куда донатить? Все равно мне. Тут как бы вот такая вот изюминка. Если вы хотите подкатить кому-то другому, то донатьте мне, а если ко мне, то донатьте мне. Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, вот ты вчера говорил про антихриста, а ты, не мини-антихрист, начинал ты с трансляции вполне адекватных мыслей, а теперь вещаешь, что все люди мрази, нахуй всех, не общайтесь ни с кем, работай как можно хуже, не полный пиздец, но согласись, с точки зрения общества ты несешь деструктив. Антихриста определяет не деструктив в речах, а сколько людей его слушают. Поэтому так-то каждый из нас меня, Антихрист, с какой-то ебаниной в голове. Ну, не проблема, а счастье в том, что нас никто не слушает. Поэтому мои деструктивные мысли не делают из меня, Антихриста, даже близко. Ты большое слишком звание мне приписываешь. Просто дурачок из интернета. Вот и все. Вот кто я есть. Анастасия. 50 рублей с покрытием комиссии. «Костя, ну ты чего наделал? Ты когда графики писал?» «Тебя приходится ждать. Я, конечно, понимаю, это дело твое, но ты так далеко не уедешь. Ну или онлайн, как был при стримах с Юрой и Кузьмой, не будет. Ты, когда работу Юриных Электриков принимал, инструкцию читал, Юрин свет в твоей будке просто не вечен. Я не понимаю, это претензия к моему началу графиков или что? Онлайна моего, такого, как с Юрой и Кузьмой, не будет никогда» как бы я вовремя не начинал свои стримы там я буду стараться но такого онлайна не будет потому что такой онлайн был ради них только из-за них и только ради них молодец донатер настоящий кадоврианец захотел кому-то подкатить но сразу прогнал эти дурные мысли и задонатил кости понятно Булат 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя! Вопрос в чатику, так как ты, наверное, не смотрел фильм «Довод». Почему в конце фильма…» Я не хочу задавать этот вопрос, потому что он может содержать спойл, я не знаю, меня от спойла не пугают, но люди не смотрели, и, может быть, для них этот будет спойл, твой вопрос». Поэтому я не буду его зачитывать. Без, без обид друг, друг Булат. Но это может быть спойлер. А я же не прочитал ничего. Крипер 50 рублей. Константинополь, здорово. Слушай, есть такой вопросик. Интересно услышать на его твой ответик. В общем, хотел узнать. А каково это жить постоянно э, с ощущением, что ничего круче за свою жизнь, чем игра против реальности, ты не сделал? Ну, во-первых, ты так написал, чтобы у меня была надежда сразу, да, потому что ты написал не лучший мой ролик, лучший мой ролик это очень холодно, блядь, вот, а не игра против реальности, а, очень легко с этим живется, очень легко, просто потому что я не считаю игру против реальности лучшим, что я сделал. Вот и все. С этим же легко справляются всякие писатели, режиссеры. Я думаю, я, конечно, сравниваю себя с ними, но почему-то у меня есть такое ощущение, я неоднократно читал в интервью и косвенно э, натыкался на мысли о том, что самые известные какие-то продукты э, творческой деятельности, например, режиссеров, как я уже сказал, или писателей, э, не являются по их мнению самыми лучшими. Толстой не считал э, войну и мир своим лучшим произведением. Он считал это, блядь, бумагомаранием и графоманством. Я это буквально слышал вчера от Быкова э, в Одине. И Толстой говорил: Типа: блядь, когда же я закончу это, блядь, днище писать говно вообще. И что-то нет, он потом хвастался: типа: Как же прекрасно, что мне больше нет необходимости писать это днище, блядь, на продажу ради денег. Вот. Также режиссеры, там какие-то, если поклонники считают лучшим фильм какой-то один, то режиссер, скорее всего, считает какой-то другой. Вот. Поэтому, по его мнению, нет ничего проще, чем сделать лучше, чем то, что было. Ну, например, вот ты меня спрашиваешь, да. Каково тебе жить с ощущением, что ничего круче, чем «Игра против реальности» ты не сделал? Во-первых, я считаю, что сделал, во-вторых, я считаю, что «Игра против реальности» по моему же мнению не настолько хороший ролик, что я его в любой момент могу переплюнуть, по моему мнению, а не по твоему, понимаешь? Поэтому из-за того, что ваш вкус не совпадает с моим, э у меня нет никаких с этим проблем, и у режиссеров нет никаких проблем, когда вы вот там спрашивают там, у кого-нибудь э а что если вы ничего лучше, чем вот это не сделаете? А человек думает, блядь, так это не самый лучший мой продукт. Я уже, я уже неоднократно делал лучше. Ну, разве что, я помню, у этого у Тарантино спрашивали, «Эм, как вам живется с тем, что э, вы не сняли ничего лучше, чем криминальное чтиво? А он ответил, а кто снял? Причем здесь я, блядь, я не знаю, просто к месту вспомнил. <смех> Толстой не писал ничего ради денег, он был помещиком, далеко не бедным. Ну, ради чего-то же он писал и говорил, что как прекрасно, что мне больше не придется писать это морательства. Воня, на самом деле пофиг, было это на самом деле или нет. Не, не хочешь верить Биг Босс, Биг Бауз? Ну, не было и не было. Ну, не, не говорил и не говорил. Квентин Стэдхем. Uh -huh. Андрей Гусь, 200 рублей. Сегодня заработал пару тысяч, можно и проездной у Кадавра на пару сотен купить. Спасибо. 33 квадратных метра ануса, 50 рублей. Первое. Айфоны в Штатах дороже на 30 долларов. В презентации были цены на залоченные телефоны от оператора. Плюс налог на продажу 6-10%. Второе. Малолетний дебил Володя Хухухуло имеет право повзрослеть и поменять свои взгляды. А, вопрос. Молодь, малолетний дебил Володя имеет право повзрослеть и поменять свои взгляды? Имеет. Но за три месяца он это не сделает. Или спизданул максималистскую хуйню и теперь должен ходить с этим до конца своей жизни. Нет, не должен. И имеет право поменять свою точку зрения, но не через два месяца. Не поверю я в это. Мачалин 1500, плата за проезд за последние N лет. Мачалин 1500, Мачалин троекратная гумба, потому что могу. Спасибо. Нахлебник 50 рублей. Скачал дерт ралли, не смог пройти до конца первую трассу. В пизду эти симуляторы. Ну да, симуляторы надо дрочиться, дрочиться. Сергей 15 долларов. Книгу надо писать, когда не писать невозможно, а не из-за надежды поиметь успех. Костя, а ты знаешь, что у Пушкина было всего 300 подписчиков на его журнал? Нет, не знаю. На самом деле можно писать книги с надеждой поиметь на успех. Это все фуфло. Насчет того, что писать, как и писать, нужно только когда уже совсем не в магату. Фуфил это все. Как его? Энтони Берджес писал свою книгу, когда ему заводной апельсин самую известную свою книгу, начал писать, когда ему объявили, что у него неоперабельный рак, и он скоро сдохнет. И он решил, я же, блядь, филолог, я же словист, ну, по славянским языкам, а какой-то там специалист большой. вот. Надо оставить после себя какое-то наследие, чтобы моим детям хоть сколько-нибудь ну, удалось пожить. И он такой, надо написать, блядь, популярную книгу. И взял и написал популярную книгу. Потом, правда, излечился, или я уж не помню, оказалось, что он не был болен раком, но он писал ее как человек, который ожидает смерти, и писал ее только для того, чтобы у его детей и жены были деньги. Вот. Не потому, что он ему было не в моготу, не потому, что он хотел донести какую-то мысль до кого-то. Нет, у него были вполне себе прагматичные, приземленные цели э, на остаток своей жизни. Энтони Бёрджес. Кек. а все, -а, а все, все. Получается, да? Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст мы с вами довольно энергично пообщались. Недолго, но энергично. С одним, по-моему, перерывом. Вот. Приходите завтра. Приносите свои добровольные пожертвования. Будем с ними что-нибудь делать. Будем радоваться. Вот. Не знаю. Сегодня ночь суббота на воскресенье. Я вроде бы неплохо выспавшийся. Можно что-нибудь продолжить. Ну, в общем, любые оповещения все равно ждите в Телеграме. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.